0: 要说到《红楼梦》中人公认的完美女性，可能有这样几个备选人物。第一个是宝钗，贾府上下人等交口一致的称赞，可以算得上是高度符合那个时代道德审美的女性。第二个是秦可清，她从相貌上来讲，兼具钗黛之美，应该是曹雪芹式审美的最高标准。从能力上来讲，被贾母称赞为重孙媳妇中的第一人，同时她的另一个身份又是太虚幻境之主景幻仙姑的妹妹兼美。第三个人是香菱，她的长相颇有秦可卿的风格，颜值绝对能排进前五，还能够自学成才，又有着天真烂漫的好性格。第四个人是平儿，颜值不低于王熙凤，做事得体，心地善良，聪明智慧。不过，后面这三个人显然都无法和宝钗相比。秦可卿的私生活是一个大问题，香菱缺少宝钗的大气，平儿缺少宝钗的学识。看来看去，似乎宝钗真的是艳冠群芳，坐实了她牡丹的地位。然而，同样来自薛家的另一位美女，却将这个宝钗垄断打破了，也因此而诞生了《红楼梦》全书中最完美无缺的女性。薛宝琴一向不轻易流露真实情绪的宝钗，甚至说道：“你也不知是哪里来的福气，你倒去吧，仔细我们委屈着你。我就不信我哪些不如你。”对于这位《红楼梦》中最为神秘的女性薛宝琴，吴言曾经不止一次的在节目里讨论过，但是却没有进一步探究她究竟比她的姐姐宝钗强在哪儿。为什么会引起贾府女眷内部的一场不算小的轰动呢？本期节目，我们就从几个细节来一起探讨一下这个问题。细究之下，薛宝琴的得宠似乎是发生在一夜之间的，显得很是突然，甚至连一个平滑一点的过渡都没有。那是在《红楼梦》的第四十九回，一开始还在讲香菱学诗。突然就有几个丫头婆子们走了过来，说来了好些姑娘奶奶们，让大家快去认亲。然后就是呼啦啦来了一大堆人，李纨的两个堂妹、邢夫人的侄女，以及薛蝌和薛宝琴兄妹。见到了四位新来的美女，头一个最兴奋的就是贾宝玉，他立刻和探春讨论起诗社的事情来，两个人都说这回诗社可壮大起来了。此时，袭人在旁边问了一句话：“他们说薛大姑娘的妹妹更好，三姑娘看着怎么样？”这句问话可是大有玄机的。想一想，这四位女孩不过是刚来贾府，可是舆论风向就已经形成了，连不爱凑热闹的袭人都听说了，可见他这话里的“他们”应该并不仅仅指的是看过热闹回来的宝玉和晴雯。很可能也包括怡红院之外的人。薛宝琴能够让刚刚接触他的人都纷纷赞不绝口，甚至众口一词地认为他更好，这种个人魅力简直可以用可怕来形容。更耐人寻味的是，这个“更好”两个字，有比较才能有更。那么，大家是拿谁和薛宝琴进行比较呢？无言认为，当袭人问出这句话时。其实是指的这新来的四位姑娘彼此之间进行比较，也就是问薛宝琴、邢岫烟、李文和李启谁是更好的。这里头有个缘故，那就是在袭人的心目中，别说大观园里了，就是他这辈子所接触的女性里，他都认为宝钗应该是最好的。所以此时的他并不相信还有谁能超过宝钗去。但是，探春的回答却让袭人的内心凌乱了。探春很肯定地说道：“果然的话，据我看，连他姐姐并这些人总不及他。”袭人可能不太会相信宝玉的审美，但是探春如此笃定的态度，却让袭人不得不相信。他当时又是笑又是诧异，说道：“这也奇了，还从哪里再好的去呢？”我倒要瞧瞧去。别说袭人诧异，相信很多和无言一样的读者也曾经诧异过。第一次读到此处，心头都会升起两个疑问：第一，薛宝琴是如何在这么短的时间内迅速赢得了大家的喜欢的？第二，薛宝琴究竟比宝钗强在哪里？我们先来看第二个问题：薛宝琴究竟比宝钗强在哪原文里没有对薛宝琴的外貌进行过直接的描写，只有和宝玉一起站在梅树下的时候，被贾母称赞为像仇十洲的《双燕图》。宝玉的外貌不用说是一等一的，而仇十洲也最擅长画美女，薛宝琴的外貌可想而知是绝色一流，很可能真的比宝钗还要漂亮一分。卢雪安联诗。与黛玉、宝钗、湘云不分伯仲，各领风骚。然后又有十首怀古诗，别出心裁。薛宝琴在诗才方面，或许也不比宝钗差。再有比宝钗强的，或许就是曾经跟随父亲周游列国，读万卷书又行了万里路，见识眼界比宝钗高。能明显从原文中看出来比宝钗强，或者可以和宝钗比肩的，也无非就是颜值、才华、见识。可是，仅凭这三点，就能在极短的时间内迅速抹平宝钗在贾府积累了几年的人气吗？应该绝不仅仅如此。我们可以从原文的细节中去寻找可能的答案。还是第49回，当琥珀开玩笑说。黛玉会吃薛宝琴的醋时，宝钗替黛玉解围，黛玉亲热的叫宝琴妹妹，宝琴也愿意亲近黛玉。书里是这样说的：“那宝琴年轻心热，且本性聪明，自幼读书识字，今在贾府住了两日，大概人物已知。”这是对宝琴人物最直接的一句概括性叙述。我们要特别注意的是“年轻心热”这四个字。或者说，我们要特别注意“心热”这两个字。知批在此处写道：“四字道尽，不犯宝钗。”所谓“不犯宝钗”，就是和宝钗不一样。宝钗的人设处处体现出一个“冷”字。她吃着冷香丸，不喜欢钗环脂粉，和务院的卧房里也空空荡荡，如同雪洞一般。而她的判词里。也一直出现雪这个代表意象。虽然宝钗帮助湘云，帮助惜春，帮助邢岫烟，可她的内心深处始终是冷冷的，就像凤姐给他的评价一样：“不干己事不张口，一问摇头三不知。”薛宝琴可能并没有在所有方面都远强于宝钗，甚至还明显有不如宝钗的地方。比如在卢雪安、湘云和宝玉烤鹿肉的时候，宝琴一开始是不肯吃的，嫌脏。宝钗劝了她，才去吃了。果然真香。可能是因为年龄还小，也可能是因为有些贵族小姐的脾气，宝琴在这方面不如宝钗，也不如湘云。但是，宝琴的心里是热的，她纯粹而真挚，性格也很好。能够迅速地融入到大观园这个环境里，而且他并没有因为贾母和王夫人的宠爱而恃宠生骄。薛宝琴的热将薛宝钗的冷硬生生地比了下去，或许这才是大家认为宝琴强于宝钗的根本原因吧。有几个原文细节可以对这一点做出佐证。宝钗最初是以接近完美的形象出现在贾府的。但是随着时间的推移，路遥知马力，日久见人心。贾府的人自然会慢慢意识到宝钗的冷。除了人精凤姐早就意识到之外，还有第75回，那是刚刚抄检完大观园的第二天，尤氏正在稻香村和李纨说话，宝钗来了，说薛姨妈身上不自在，家里两个女人也都卧病在床。因此，他要出园子去给薛姨妈作伴一方面，宝钗这种做法是为了避嫌，可以理解；但是，这种做法的背后是令人生畏的、极其冷静甚至是冷漠的明哲保身、划清界限。所以，当时尤氏和李纨的反应很微妙。书里说，李纨听说，只看着尤氏笑；尤氏也只看着李纨笑。这两个人的笑可以说是五味杂陈，包含着对超检大观园这种荒唐行为的无奈，包含着身为贾家人面对薛家客人的愧疚，或许也包含着几分心照不宣的了然。他俩应该都明白，这种行为正是心冷的宝钗所能做出来的。即使已经在贾府住了多年，即使超检大观园并没有抄检到宝钗那里，但面对这样的风暴，宝钗仍然选择了远离。之后的第76回，黛玉和湘云在凹晶馆联诗。一向有什么说什么的湘云，说的更是直白：“可恨宝姐姐，姊妹天天说亲道热，早已说今年中秋要大家一处赏月，必要起社，大家联聚。到今日便弃了咱们，自己赏月去了。”或许在宝钗的心里。这些所谓的姊妹情，其实在他心中并不是很看重。他在做任何事之前，都要有一番权衡利弊，而“情分”二字在他心里那架天平上并没有什么分量。这正是宝钗最冷的地方。这样的宝钗在刚到贾府的时候，会很快在与性情中人黛玉的比较中占据上风。但是时间长了，聪明人就会发现。没有人能够真正走进宝钗的内心，袭人多半是没有感觉到这一点的，因为袭人是把宝钗当主子来看待，他们之间应该保持距离。但是探春等人可就不一样，他们是把宝钗当姐妹、当朋友来看待的。当他们发现很难和宝钗建立真正交心的情谊时，那种最初的印象就会被打破。现在我们再回来看第一个问题：为什么宝琴的得宠如此迅速呢？无言之前曾经讨论过，为什么黛玉会有爱使小性、孤高自傲这样的舆论评价？其实，这样的评价有一大半就是在与宝钗的对比中产生的，而且其中不乏有心人在推波助澜、制造舆论。这一次，宝琴和宝钗的比较。会不会和之前黛玉与宝钗的比较类似呢？黛玉和宝钗的那场比较，并没有直接证据可以指出究竟谁是背后推手。但宝琴和宝钗的这场比较，非常明显是贾母在带节奏。不过贾母却比其他人高明了许多，她只是在捧高宝琴，却并没有要踩谁。舆论风向是自发形成的。是吃瓜群众们不自觉的要拿宝琴和宝钗进行对比，不得不感叹一句：姜还是老的辣。我们可以换位思考，扪心自问，没有谁愿意成为被比下去的那个人，无论是昔日的黛玉，还是如今的宝钗。那么贾母此举，不知道算不算是隔着时光为黛玉出了一口气呢？反过来再看，其实。宝钗的心冷，也不过是她在坚持自己的道德准则。从当时那个时代来讲，这并不算是什么大缺陷。她与宝琴的这种比较，并没有绝对的标准，也无所谓谁对谁错。可是，却成了他不如宝琴的劣势。与此相同的道理，黛玉的至情至性和宝钗的谨守礼教，一个符合人性，一个符合社会性。其实也是不应该放在一起比较的。那么，那些所谓黛玉不如宝钗的论调，是不是也不过就是一时的人云亦云呢？我想，像探春、凤姐李纨和尤氏这些聪明人，恐怕早就得出自己的答案了吧。您刚才收听到的是《红楼梦》中的一百个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下期再见。